0: comenzar en esta mañana una serie de mensajes que yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón para la iglesia Yo creo que es la palabra de Dios por estas semanas es para la iglesia y vamos a hablar sobre la mayordomía Y vamos a comenzar en capítulo 25 de Mateo con una parábola de Jesús una parábola es una narración, es una historia, una narración que nos enseña una verdad espiritual, así que vamos a orar, les invito que abren su corazón en esta mañana para recibir la Palabra. Padre, te damos muchas gracias por estar aquí en tu casa en esta mañana. En esta mañana abrimos nuestro corazón para recibir de ti. Espíritu Santo, ayúdame de comunicar claramente esta palabra. Y yo pido, Señor, que esta semilla lleve mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 25, versículo 14, vamos a leer toda la parábola. Esta es una parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y otro dos y otro uno. A cada uno conforme a qué? A su capacidad. Y luego se fue lejos. Y a él que había recibido cinco talentos fue y que hizo, negoció con ellos y ganó otros cuantos, cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y que hizo y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Sobre mucho te pondré, entra en qué? En el gozo de tu Señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Sobre qué? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que llegues donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve que miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que llego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banque banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y darle a que tiene diez talentos, porque al tiene le será dado y tendrá más, y a que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, e echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta mañana vamos a comenzar de hablar sobre la mayordomía, pero no podemos comenzar de hablar sobre nuestra parte antes de entender este principio fundamental. Si vamos a entender la mayordomía, tenemos que entender que Dios es dueño de todo. Nosotros somos mayordomos y Él ha puesto en nuestras manos, ha puesto ciertas cosas, pero solamente por un, es por un tiempo muy breve. Nos ha puesto en nuestras manos nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestras habilidades, nos ha dado una familia, nos ha dado la vida, pero solamente es por un tiempo en esta tierra. Cuando yo era niña y todavía a veces me gusta cuando vamos a la playa de, meter las manos en la arena y recoger esa arena y mira cómo se siente de cuando se cae de las manos Así las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos es solo por un tiempo Y hay que hacer un buen uso de lo que Dios ha puesto en nuestras manos Porque un día vamos a tener que rendir cuentas, darle cuentas a nuestro amo, a nuestro Señor Porque como hemos usado lo que a Él le pertenece si vamos a entender la mayordomía, tenemos que empezar con este principio, Dios es dueño de todo. Quiero darles unos versículos, en el Salmo 24 dice, versículo 1, dice De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. No, a él, él es dueño de absolutamente todo. Y yo entiendo que en, uh, uh, en nuestros términos humanos nosotros decimos, bueno, soy dueño de la casa o del carro, pero eso es relacionado con, con otros humanos. Pero desde una perspectiva eterna y espiritual, Dios es dueño de todo y nosotros somos mayordomos. Un mayordomo es alguien que administra las posesiones, los recursos del otro. Así que ese carro que tienes es solamente por un tiempo, no vas a, 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 a ir a, a, a la eternidad con ese carro. Esa casa que tienes es solamente por un tiempo. La vida que tenemos aquí en la tierra es solamente por un tiempo. Ahé a, a 2:8 dice Dios dice: "Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aún tu vida, primero de Corintios 6.20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, mire lo que dice, los cuales son de Dios, así que mi cuerpo, mi vida pertenece a Dios. Y es como, no sé si a ustedes les ha tocado, si alguien anda fuertes en, este, en esta historia, el, el, uh, el amo se fue lejos y, y, y el Señor se fue lejos, encargó a sus siervos el cuidado de, de sus bienes. Y, y no sé si les ha tocado si un amigo o una, alguien en la familia se va lejos y te dejen a cuidar la casa. Pero tú te das cuenta, mientras estás allí, lo estás cuidando, lo estás administrando, pero te das cuenta, no es tu casa, es por un tiempo. Y hay que respetar el dueño de la casa y su voluntad. Así que quiero que, que vemos y pensamos en esta mañana, qué es lo que Dios nos ha dado y cómo lo estamos administrando. Desde el principio, en, en el libro de Génesis, Dios puso a Adán y Eva en la jardín. Y recuerden que Él les bendijo. Y Él les dijo, Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Y les dije, domínenla. Así que ellos tenían una responsabilidad de dominar la tierra. Tenían una responsabilidad de cuidar la tierra. Pero no era como ellos creían. Ellos tenían que seguir los mandatos de su Señor. Y, y cuando Él les, les puso en, en, el, en el jardín, Él les dijo, pueden comer de todo el árbol, pero no debes comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Así que Dios puso límites, puso orden, porque Él era el dueño y es el dueño de todo. Ellos tenían un mandato de cuidarlo, de dominarlo. Y nosotros también tenemos ese mandato de vivir nuestras vidas según las ordenanzas de Dios, según los principios de Dios. No como nosotros queremos, porque reconocemos mi vida pertenece a Él. Él me ha comprado, así que él yo soy suya. Y la mentira de Satanás cuando vino a Adán y Eva, ¿qué fue? Pues no, no es tan importante, pueden comer eso, parte, un aspecto de esa tentación es que ellos no tenían que obedecer a su Señor y que ellos podían hacerlo como ellos querían, pero tenemos que seguir la voluntad de Dios porque Él es dueño de todo. Nosotros somos administradores, no propietarios. Así que el primer principio que quiero que entendamos esta mañana es que Dios es dueño de todo. El segundo principio en esta parábola es que a todos se nos ha confiado algo. Si vemos en, este, en esta parábola, el dinero fue del Señor, era sus bienes. Y pertenecía a él, pero él confió a cada uno parte de, de su dinero. Y, y lo vemos aquí, él usa la palabra talento. Uh, la palabra talento es una medida de peso. Uh, así que puede ser que fue un talento de oro o puede ser un talento de plata. Hay algunos que piensan por el uso de la palabra dinero en el original, como está escrito, que probablemente fue un talento de plata. Y, y en otras palabras, era una gran suma de dinero. Así que podemos pensar, bueno, a uno le dio un talento, a uno le dio dos y a uno le dio cinco. Y, y podemos pensar, bueno, qué, qué malo, qué, qué, por, por qué solamente recibió un talento. Pero debemos entender, eso fue una gran suma de dinero. Eh, quizá han escuchado en otras historias en la Biblia, eh, el uso de la palabra denario. Denario es lo que uno ganaba por un día del trabajo. Un talento era miles de denarios. Así que un talento fue lo que uno ganaría en, en años, muchos años, y, y si fue de oro, quizá una vida del trabajo. Así que cuando el Señor le dio un talento, le está confiando mucho. Quizá no tenía lo que los otros tenían, pero sí fue muy bendecido. Y quizá nosotros aquí podemos decir, bueno, yo no tengo lo que fulano tiene o no tengo lo que la amiga tiene o, o lo que el amigo tiene, pero el Señor te ha bendecido con mucho. Y debemos tener una actitud de gratitud de decir gracias mi Señor porque has sido tan bueno conmigo. Y a cada uno le fue confiado algo y a ti también el Señor ha puesto en tus manos, te ha puesto tu tiempo, te ha dado dones y habilidades. Y